0: Pues estamos a esta hora con Enrique González Villa, Él es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Y nos va a hablar un poquito a esta hora, a propósito de la Feria Internacional del Libro, del libro que aún no se acaba, se termina el fin de semana. Eh, vamos a hablar sobre los libros electrónicos. ¿Cómo les va? ¿Qué piensan las editoriales de esto? ¿Tambalea la empresa editorial o se ha vuelto un complemento? Enrique, bienvenido a La Nube.
1: Bueno, pues es un placer estar con ustedes.
0: Cuéntenos un poquito acerca de esto de los libros electrónicos. ¿Cómo funciona en el mundo primero para luego llegar al caso de Colombia?
1: Bueno, el desarrollo no ha sido igual. Hay países en que han tenido mucho más progreso uh -huh. y en otros está detenido el progreso. O sea, hay gente que ya lee en todo el mundo, hay gente que lee en libros digitales, pero no ha crecido tanto. Por ejemplo, ayer tuvimos una comparación con la evolución del libro digital en Francia... Y es solo el 3% del mercado. Es una cifra muy equivalente a la de Colombia, o sea, muy parecido, en donde el desarrollo no ha sido tan grande. Pero en Estados Unidos sí ha crecido mucho, lo mismo que en Inglaterra.
0: ¿Y a qué se debe eso? ¿Usted a qué se lo atribuye? Pues eh, yo
1: diría que cuando uno lee dos libros por habitante al año, que esa es el, la cifra que tenemos en Colombia, comprar un... Aparato para lectura de libros, eh, pues es un poco caro para leer todos los libros al año. Entonces, esto tiene que ser un desarrollo, digamos, sostenido primero, que la gente se acostumbre a leerlo. Pero para el editorial, esto es un, un, una cifra indiferente, porque hoy en día, cuando los editores publican un libro, lo sacan en papel y simultáneamente lo están colocando en digital en las plataformas donde se pueden comprar estos libros. Y al final, el lector decide cómo quiere leer.
0: Claro. Y usted, ¿por qué cree que en Colombia no se ha dado tanto ese progreso, por la cantidad de gente que lo lee o por el acceso a dispositivos para, para leerlos digitalmente?
1: Bueno, primero de todo porque nosotros leemos poco. Sí. Es y entonces es, es, es una dificultad grande que eh, digamos convencer a la gente de que lea, volver los lectores. Ese es el primer trabajo. Y entonces. Eh, lo estamos consiguiendo de a poco, hemos progresado muy lentamente, pero hemos progresado Entonces, en ese sentido aquí hay una población muy grande que es de bajo poder adquisitivo esos van a las bibliotecas en las bibliotecas hay las dos opciones leer en, en digital o en papel uh -huh. eh, hay ya muchos computadores en las bibliotecas y la gente puede leer ahí o puede tener préstamo a través de la red pero la gente prefiere ir a la biblioteca y consultar y leer en el en, en papel Claro. esa parte digamos que, que ha sido como la tradición de la gente hasta que se acostumbren a leer, a leer en digital para la industria editorial es indiferente y nosotros nos hemos preparado para la transición y, y al final será lo que decía el público
0: Quiero preguntarle una cosa porque por ejemplo para la industria de la música el tema de la digitalización de esta fue bastante complejo sobre todo por las ganancias que perciben los artistas a través de sus canciones, canciones que también se consiguen de descarga gratuita en muchas plataformas ahora legales, ¿cómo ganan los escritores a través de los libros digitales? ¿Cómo? No sé si ganan más o menos que con el libro físico.
1: Yo creo que hemos aprendido de la, de, de la dificultad que tuvo la música uh -huh. y entonces aquí lo que se ha puesto es que el derecho de autor es el mismo en términos absolutos. Es decir, en el libro en el libro en, en papel, uh -huh. tradicionalmente se decía que el derecho de autor es más o menos el 10%. Algunos autores ya muy estrellas ganaban hasta el 15%, pero básicamente era el 10%. Pues se ha tomado ese valor, digamos un libro de 40 mil pesos ...el derecho de autor es ¿sí, cuatro mil pesos... Pues ...se han tomado esos cuatro mil pesos... ...que es más o menos uno con veinticinco de dólar... ...de hoy de Colombia... ...y se le coloca ese valor... ...al libro digital para la descarga... ...y luego hay unos valores que son menos... ...o sea, más baratos en, en, en internet, en digital... ...pero hay otros más altos... ...como la creación de un libro... ...si tiene ilustraciones si la plataforma cobra más en porcentaje. Y entonces, al final, digamos que el libro en digital vale un poco menos, pero el autor se está ganando el mismo un dólar con 25, eh, que es igual a lo que se estaba ganando en papel
0: Claro. ¿Usted cree que con las nuevas generaciones el tema de la lectura en Colombia específicamente ha cambiado un poco? ¿Creería que con los booktubers y todo este movimiento que hay a través de YouTube y estos personajes que recomiendan libros, puede que crezca el nivel de lectores dentro de unos, no sé, 5 o 10 años?
1: Está creciendo bastante el nivel de lectura y escritura uh -huh. en los jóvenes hoy, eh, y en las edades tempranas también está creciendo mucho, porque los dispositivos telefónicos, que ya son unos dispositivos inteligentes, permiten que haya eh, mensajes en donde hay que escribir y hay que leer. O sea, que esas lecturas que llamaríamos fragmentadas uh -huh. eh, es, han crecido muchísimo. Y también ha crecido mucho la lectura de los libros que están escritos pensando en los jóvenes. Esto comenzó, esa revolución mundial comenzó con Harry Potter. Harry Potter eh, es como el equivalente a un gran programa de fomento a la lectura. O se acercó generaciones enteras de, de lectores y ya esos lectores que com comenzaron a leer el primer tomo de Harry Potter ya han crecido y siguieron siendo lectores. En las investigaciones se demuestra que esos que leyeron Harry Potter hoy se pasaron a otras sagas y ya hoy leen novelas y leen como los, los adultos mayores.
0: Claro. ¿Y sabe de pronto el porcentaje de adultos mayores que lean a través de a través de estos dispositivos? Porque en realidad son muy reacios con el tema, pero ofrecen muchísimas facilidades a la hora de leer. Usted le puede graduar la luz, puede ampliar la aleta, puede hacer infinidad de cosas a través de, de una Kindle o de una tableta o de cualquiera de estos dispositivos. Pero están un poco resistentes al tema. ¿Sabe cómo le va a la gente mayor con, esto, con no. este asunto?
1: Los que leen en, en digital y tienen buenos dispositivos mm. se han acostumbrado y siguen leyendo en digital. Realmente esos dispositivos son muy amigables. Mm. O sea que desde ese punto de vista hay una alta lealtad, una fidelidad muy grande hacia el dispositivo y la forma de descargarlo, de comprar básicamente por Amazon, que tiene una plataforma muy fuerte, pero también hay otras plataformas como Libranda. Y ya hay muchos eh, en Colombia también, o sea, se vende por digital. Eh, la Nacional, Panamericana, estas grandes cadenas de librerías están vendiendo también por digital y lo hacen con mucho éxito. Y, y los adultos mayores que se acostumbran siguen esa lealtad. O sea, mantienen la lectura en esos aparatos, en el Kindle, básicamente, que tienen una tinta que, que no brilla los ojos. Esa parte ha sido muy amigable, pero no es la gran población. Claro. Eh, la gran población que se lee uno o dos libros al año lo hace en papel.
0: Claro. Pues muchísimas gracias Enrique González por estar con nosotros. Él es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Nos cuenta un poquito cómo está la movida en cuanto a los libros digitales, los e-books, para que ustedes vayan eh, antojándose si lo quieren leer digitalmente. Pero también existe, por supuesto, la opción de tenerlo físicamente en la mano al que dice que le gusta el tema de las hojas y yo creo que es más cuento que cualquier otra cosa. Pero que es más excusa. Pero, pero bueno, las dos opciones son válidas con tal de leer, ¿no, Enrique?
1: Sí, sí, ese es, exacto. Y para nosotros el lector es igual si es en digital o en papel y la industria editorial está preparada para la transición.
0: Que es lo más importante. Perfecto, Enrique, gracias por estar con nosotros.